0: Bienvenidos al podcast del Movimiento Fusión. Somos el grupo de jóvenes del Centro Evangelístico. Acá podrás encontrar mensajes que te ayudarán a vivir a Jesús de una manera más profunda, apasionada y sin religiosidad. Yo no sé usted, pero a mí me encantaría haber estado en el Sermón del Monte. Haber estado ahí escuchando a Jesús. A muchos otros les gustaría haber estado... Cuando el mar fue abierto y el pueblo pasó en medio Pero hay muchas historias en las que no vamos a poder estar definitivamente Solamente las escuchamos, las leemos en su palabra Pero en la palabra de Dios Hay un montón de promesas y revelaciones de lo que va a pasar en el futuro Y les quiero leer Apocalipsis 19 Apocalipsis 19 del 6 al 9 Y dice Entonces Volví a oír algo que parecía el grito de una inmensa multitud O el rugido de enormes olas del mar O el estruendo de un potente trueno Imagínenselo, no solamente lo lea, imagínenselo ahí Que decían, alabado sea el Señor Pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso reina Alegrémonos y llenémonos de gozo Y démosle el honor a Él Porque el tiempo ha llegado para la boda del cordero y su novia se ha preparado a ella se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad pues el lino de la más alta calidad representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios y el ángel me dijo escribe esto benditos son los que están invitados a la cena de la boda del cordero y añadió estas son las palabras verdaderas que provienen de Dios Juan está teniendo acá la revelación de algo en lo que vos y yo sí vamos a estar De algo en lo que vos y yo sí estamos en este momento invitados a la cena de bodas del Cordero Así que yo hoy quería imaginarme en medio de esta mesa romántica Con una deliciosa hamburguesa No es de esa marca que no puedo decir Porque no nos pagan ah, Buenísimo Vamos a estar en una cena Algún día Y esa cena Es parte del plan Que Dios tiene para con cada uno de nosotros Un plan Que es eterno ya me la terminé de tragar Un plan que está hecho para vos y para mí Y que no tenemos que imaginar cómo fue Pero el asunto se pone serio Porque Jesús empieza a hablar de una boda ¿ok? Yo no sé usted Pero cuando usted tiene una relación de noviazgo Y a la primera semana El novio y la novia empiezan a hablar de boda El asunto es serio cuando el novio en la segunda cita le dice Mira, este, estoy ahorrando por el alquiler de nuestro apartamento Y usted dice, suave, ¿pero qué le pasa? ¿Verdad? O la novia pasa por la tienda donde hay vestidos Y dice, uy, vea qué lindo ese vestido con el que nos vamos a casar Y es la segunda cita Y usted dice, no, suave papito, pero, pero, pero ¿qué, qué, ¿De qué está hablando? Cuando se habla de bodas el asunto se pone serio Es, es un tema, ¿verdad? Que es delicado Yo conozco Personas, es más conozco un amigo que no voy a decir el nombre verdad para, para guardarle la espalda Para no decir nada verdad de él, es de apellido Figueroa pero yo no, no, no voy a decir nada Ese amigo mío la novia ya le enseñó el anillo, el color, el precio, y lugar Le dio fotos de todo completamente pero el hombre está que no quieren por ningún lado, cuando hay tema de boda es porque el asunto es serio y Dios se ha tomado muy en serio la relación que tiene con nosotros No ha sido algo eh, por encima, algo pasajero sino que Él desde que nos conoció está haciendo un plan eterno No es como esas parejas que pasan un año, dos años, tres años, cuatro años, diez años y nada y yo, yo escucho a las muchachas donde ponen la canción de esta, de esta salmista ungida, Jennifer López, que dice? ¿Y el anillo, ¿para cuándo? Yo he escuchado, yo he escuchado a más de una poniendo esa canción y diciendo, padre, visita a mi novio ahora, ¿verdad? Porque el anillo no se ve por ningún lado. Yo, en serio, yo no puedo creer que existe una canción así. Jesús. Es parte de un plan eterno que Dios tiene para nosotros. Y esa cena de las bodas del Cordero es parte de un plan que Dios diseñó. Dios es un Dios que dice la palabra que es amor. Él es un enamorado. Él es un enamorado completamente. Es un, es un apasionado. Es un Dios que es todo un romántico. Y decidió que el plan que tiene para con nosotros en la eternidad. Decidió que el plan de salvación y, y la forma en que va a poder compartir con el resto de nosotros en la eternidad fuera la personalización de una relación de pareja. Es un enamorado Dios, está lleno de amor y Él dijo yo quiero acercarme a mis hijos, tener una relación con ellos por la eternidad. Entonces el plan que hice que está representado acá y lo vamos a ir viendo está hecho por medio de la personificación, por medio del ejemplo de una relación de pareja. Él quiso que así fuera porque es un enamorado, porque es como esa gente que pasa en una pura miel, ¿cuántos los conocen? Por ahí un U muy fuerte, ¿quién fue? Vea, están señalando todos por allá Porque Dios es un Dios romántico y el plan que Él tiene es el de una pareja sumamente enamorada para con nosotros Así que hoy vamos a ir por un viaje y vamos a hacer un insight de lo que Dios espera de nuestras vidas Hace 15 días Vimos quién es Jesús lleno de gracia y lleno de verdad. Y aprendimos cuál es la percepción que debemos tener nosotros de Él. Pero hoy vamos a ver qué, qué función cumplimos nosotros dentro de este plan que Dios tiene para nuestras vidas. Y Dios en medio de este plan dice en su palabra que nosotros somos la novia de Cristo. Todos los que estamos acá representados somos la novia del cordero la novia de Jesús que estamos invitados formalmente a unas bodas que van a suceder en la eternidad Y todo este proceso está representado a través de cómo eran las bodas en aquella época las bodas judías En aquella época las bodas eran sumamente diferentes a como se hacen ahora el plan y la estrategia y todo el proceso era sumamente diferente la primera etapa era una etapa que se llamaba la etapa de los esponsales. En aquel momento, en la etapa de los esponsales, el papá del novio, y si me ayudan con las pantallas, por favor, el papá del novio escogía quién iba a casarse con su hijo. Yo creo que si fuera así, ya tendríamos a más de uno aquí casado. A ver si acaso, yo creo que eso es lo que ocupa Joseph, que, a, que, el, que el papá le escoja al la novia para ver si se nos casa. El papá escogía a la novia y tenía que pagar un precio por esa novia. Tenía que pagar un precio por esa novia y firmaban un contrato en el cual decía que iban a llegar a un futuro matrimonio. Esta etapa era la etapa en la que se encontraban María y José cuando María queda embarazada por el Espíritu Santo. No eran esposos sino que estaban en la etapa de los esponsales, en la etapa de los esponsales. Donde había un compromiso sellado por llegar al matrimonio y Jesús decide que Él quiere comenzar así nuestra relación con Él. Jesús dice yo voy a pagar un precio por esta que quiero que sea la novia y dice no es un precio dice la palabra pequeño. No es ni oro ni plata, sino que fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo. Porque Él dijo, son tan valiosos para mí, son tan valiosos para mí, valen tanto, los amo tanto. Que yo voy a entregar una parte de mí mismo, una parte de la Trinidad. Y ese va a ser el precio por el cual voy a comprar a mi novia. Y Él mandó a Jesús a esta tierra a morir, a que derramara hasta la última gota de su sangre por vos y por mí. Porque él dijo son tan valiosos que voy a pagar el precio más alto existente no mandó un ángel no mandó a un querubín a un arcángel no mandó y, y, y escogió todas las riquezas de esta tierra dijo el precio de sangre es lo que vale cada uno de ellos. El mejor regalo el mejor pago que podía dar por vos y por mí nunca podemos dejar que nadie subestime quiénes somos. Nunca podemos dejar que nadie nos diga que valemos menos. Porque Dios dijo yo así como el papá de los novios pagaban por su novia. Yo voy a pagar el precio más alto por esa persona que amo. Y viene Dios y paga el precio de sangre por cada uno de nosotros. Y comienza el proceso en nuestras vidas. Y yo les quiero compartir algo porque. quiero si me, me ayudan con esta foto que tengo por ahí donde salgo. Hace un poco más de un año ah, Eso sucedió El suave, no, puedo, no puedo fallar Porque si no es un El 27 de mayo Del 2017 Uf, La pegué, yo. Ese día Yo estaba ahí arrodillado Diciéndole A la que hoy es mi esposa si quería pasar el resto de su vida conmigo Y usted los que lo han experimentado y los que tal vez no Ese momento usted todo le tiembla Usted está asustado estar en esa posición de rodillas Es, es, la, es la forma más vulnerable en la que usted puede estar Usted está abriendo su corazón delante de una persona Diciéndole que se case con este pedazo de humanidad y usted le está diciendo, quiere pasar el resto de su vida conmigo. Y usted puede recibir una negativa, puede ser que la novia salga corriendo, puede suceder de todo. Usted está vulnerable, usted está en un momento frágil, usted está temblando. Y esto es un paréntesis, no, no, no pida un plato caro. Yo me pedí un plato y le daba vuelta media hora porque sabía que después le iba a pedir matrimonio y no me lo pude comer, de los nervios. Entonces usted vaya y unas papitas nada más, porque no se lo va a poder comer. Y entonces yo estaba en la posición más vulnerable, ahí frágil, sintiendo nervios, asustado, esperando una respuesta de esa persona. Porque en ese momento era tan importante, porque estaba a punto de recibir un sí para el resto de mi vida. Estaba a punto de recibir un sí que era un compromiso, que delante de los ojos de Dios no se puede anular. Estaba a punto de recibir un sí que iba a ligar nuestras vidas para siempre. Y entonces Dios en el cielo paga el precio de su sangre y manda a su hijo Jesús y en esta cruz que usted ve aquí y en esa imagen que usted va a ver en pantallas no solamente hubo un sacrificio, no solamente hubo una persona cargando por nuestros pecados No solamente hubo una persona cargando por nuestra enfermedad Eso que usted ve ahí era una propuesta para cada uno de nosotros Jesús estando en la cruz estaba en el momento más frágil de su vida Siendo todopoderoso, siendo capaz de bajarse de ahí y hacer lo que quisiera Decidió subirse y pararse frente a nosotros y decirnos yo te amo y esta sangre que está siendo derramada. Es el pago para que estés conmigo por la eternidad. Y en ese momento. El más frágil de su vida. Cuando había sido golpeado. Azotado. Escupido. Jesús estaba al frente tuyo. Y al frente mío. Diciéndote quiero pasar con vos. El resto de la eternidad. Quiero pasar con vos. El resto de tu vida en esta tierra. Y en la eternidad. No fue un simple sacrificio. Ahí Jesús estaba haciéndote una propuesta y en el momento que vos la aceptaste, no aceptaste solamente una persona para que te ayudara, no aceptaste solamente una persona para que te diera felicidad, para poder llorar en las noches, para escuchar una canción y ministrarte. Estaba diciéndole sí a un compromiso, estaba diciéndole sí a un compromiso que no se puede romper. Estaba diciéndole que sí a un Jesús que estaba vulnerable delante tuyo diciéndote soy todopoderoso pudiera estar allá en el cielo con Dios con ángeles recibiendo oración pero he decidido venir acá subirme a esta cruz y decirte quieres pasar conmigo el resto de la eternidad. Ahí estaba Jesús como todo un enamorado como una película romántica diciéndote te amo y estoy acá para pasar el resto de la eternidad con vos. Así que necesito que tengas claro que cuando aceptaste a Jesús, no solamente aceptaste y hey, fue un día muy bonito, lo recibiste en tu corazón, sí, pero estabas aceptando un compromiso eterno. Así como aquellos esponsales firmaban un, un compromiso y aceptaban el pago por la novia, la sangre de Cristo te lavó y entraste en un compromiso eterno en el reino de los cielos. La cruz no es solamente una propuesta de una relación en esta tierra, sino en la eternidad. Estamos comprometidos con Dios de amarle, de serle fieles a Él, de entregar nuestras vidas a Él. Eso es lo que hicimos, eso es lo que hicimos. Abra su mente y haga un insight de lo que usted creía que sucedió en esa cruz. Lo que sucedió en esa cruz fue un pacto. Que fue hecho con la sangre de Cristo Para el resto de la eternidad Aceptamos a Él amarlo de verdad Y esta es otra prédica que usted puede ver en el canal de YouTube Que se llama el verdadero primer amor Apúntelo ahí y la escucha Porque Dios quiere que usted le ame a Él No con el concepto de amor que tenemos Sino con el concepto de amor que está en su palabra Luego de esto venía un periodo de separación de un año Imagínense que usted se compromete con alguien, le dice que se va a casar y le dice bueno nos vemos hasta el otro año Sería bueno eso, ¿eh? más de uno aquí yo creo que deberían de hacerlo ¿eh? Venía el periodo de separación de un año, en este periodo la novia se preparaba para el matrimonio ¿ok? La novia se preparaba, aprendía a hacer todas las cosas que en aquella época y en aquella sociedad debía hasta haber una esposa, mientras el esposo el que estaba en este momento siendo novio Iba a llegar a ser esposo y a firmado el compromiso, se iba a preparar una casa que normalmente era en la casa de su papá o cerca de la casa de su familia. Y Jesús dijo en Juan 14 del 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo y así ustedes estarán donde yo esté. Entonces Jesús cumple al 100% esta etapa de espera. Él se va, pero no se va y nos deja solos, sino que deja a su santo espíritu con nosotros. Y dice, ustedes no se preocupen, mientras yo estoy preparando morada en el cielo, ustedes van a quedar aquí con una persona que los va a ayudar, que los va a cuidar, que va a ser su fiel amigo. Entonces esa etapa de separación que se daba era una etapa de fidelidad y de amor a Dios. Pero luego viene una tradición chivísima. Una tradición chidísima que se daba Que era la tradición de las antorchas Y de las lámparas En aquella época Luego de que había pasado un año Imagínese un año Sin ver a la persona con la cual usted se iba a casar Podía venir más feo Podía venir sin pelo Sin dientes No sé Después de un año podía pasar lo que sea Y venía un momento chivísima que era la tradición de las antorchas y de las lámparas. El novio cuando había pasado un año a medianoche. En cualquier momento en la noche cuando todo estaba oscuro. Se venía con sus amigos que le hacían un camino de antorchas como este que usted ve aquí. E iban a la casa de la novia a llevársela para ir a la cena de las bodas. El novio se iba con sus amigos en medio de la oscuridad y había un camino de antorchas que le alumbraba. Mientras la novia sabía que ya se había cumplido un año, que en cualquier momento llegaba, que algo iba a suceder. Ella estaba preparada, estaba lista y tenía consigo un grupo de amigas con lámparas que también debían alumbrar el camino. Y esto Jesús lo representa chivísima también en Mateo 25 en Mateo 25 habla, habla la parábola de las diez amigas de las diez damas de honor de las diez vírgenes así que vamos a ir en este momento a Mateo 25 Todo lo tienen ahí Mateo 25 y dice entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio Cinco de ellas eran necias y cinco sabias Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra Como el novio se demoró a todas les dio sueño y se durmieron A la medianoche se despertaron ante el grupo ante el grito perdón de Miren ya viene el novio salgan a recibirlo Todas las damas de honor se levantaron prepararon sus lámparas Entonces las cinco necias le pidieron a las otras por favor «Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Sin embargo, las sabias contestaron, «No tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes». Pero durante el lapso en que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, «Señor, Señor, ábrenos la puerta». Él le respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Habían... Diez amigas de la novia cuya tarea era que debían de mantener sus lámparas encendidas esperando al novio Esperando el momento en que llegara el novio por ellas Jesús en su palabra dijo que nos fue a preparar morada y nos enseña que un día vendrá por nosotros La palabra dice que el día y la hora nadie la sabe pero que él va a venir como ladrón en la noche, dice la palabra, exactamente como era la tradición de las bodas judías, como ladrón en la noche iba a venir. Y el único detalle que tenían que tener en cuenta es que la novia con sus amigas debían de mantener la lámpara encendida en sus vidas. Que alumbraran el camino y Jesús dice hay cinco vírgenes insensatas que no mantuvieron su lámpara encendida. La palabra de Dios nos enseña que la lámpara es su palabra, dice lámpara es a mis pies tu camino. Pero el aceite que la mantiene encendida, el aceite que hace que esto funcione, que está aquí abajo. Hay que estarlo recargando, si no la lámpara es inútil, si no, no alumbra mi camino. Si no, no puedo caminar y estar listo y preparado para cuando venga el novio. Hubo cinco vírgenes insensatas, mujeres insensatas que no, que no tuvieron el suficiente aceite para mantener su lámpara encendida aquella noche y Jesús la compara y nos dice tengan cuidado porque les puede pasar a ustedes también. Les puede pasar a ustedes en sus vidas, en el antiguo testamento el aceite se ponía sobre una persona cuando se iba a ungir con un propósito. Se ungían reyes, se ungían profetas, se ungían personas con un llamado, con un propósito especial. Y el aceite representa en nuestras vidas el Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios dice que nosotros después de la venida de Jesús fuimos ungidos con la unción del santo, dice Juan. Así que hay momentos donde la lámpara está así, pero hay momentos donde si no se recarga, deja de funcionar. Hay momentos donde las antorchas están encendidas porque aquí hay un aceite que las está haciendo funcionar. Pero si no mantenemos una comunión con el Espíritu Santo, poco a poco se va escaseando ese aceite. Si no mantenemos una comunión diaria con el Espíritu Santo, poco a poco ese aceite se va escaseando y empieza a haber menos luz. Y cuando hay menos luz en nuestras vidas es cuando nos empezamos a extraviar y empezamos a, a perder nuestra comunión con Dios. Y empezamos poco a poco a hacer cosas que no hacíamos antes y nos empieza a importar cada vez menos. Porque de repente hay menos luz. Y de repente hay menos luz. Tu vida sin el Espíritu Santo se apaga por completo. Tu relación con Dios sin el Espíritu Santo. Corre peligro de que llegues si la puerta esté cerrada. Tu relación con Dios, si carece de una intimidad diaria, poco a poco el aceite se va secando. Porque cuando lo recibiste a él en tu corazón recibiste una porción de la unción porque la palabra de Dios lo dice fuimos ungidos con la unción del santo, con el aceite del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pero si no estamos constantemente yendo a su presencia, si no estamos día tras día yendo delante de él, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras faltas. Está De repente tenemos antorchas que no sirven. De repente tenemos un grupo de cinco vírgenes que estuvieron preparadas, que tenían su invitación a la boda como vos y yo la tenemos y que nadie nos las puede robar. Estamos invitados a recibir la eternidad y a pasar en esa eternidad siempre con Dios y no hay nadie que pueda robarnos eso, solamente vos mismo. Puedes hacer que esas puertas se cierren Hay un regalo que vimos en la última noche de fusión Que es de gracia y que no lo entregó Y nadie puede quitarnos ese regalo Pero es nuestra responsabilidad Mantener estas lámparas encendidas Es nuestra responsabilidad Estar preparados para la llegada del novio es nuestra responsabilidad estar en comunión con el Espíritu Santo todos los días, día tras día para que aquí abajo donde va el aceite el Espíritu Santo lo esté llenando y lo esté llenando y lo esté llenando y la verdad es que hay momentos donde, donde todo cuesta y donde todo es difícil. La palabra de Dios nos enseña que las diez vírgenes se durmieron, se aburrieron en la relación con Dios siempre hay momentos así. Donde todo cuesta más, donde, donde es aburrido orar, donde es aburrido venir a la, a la iglesia, donde, donde la situación se pone complicada. Pero hubo cinco vírgenes que habían mantenido la lámpara con aceite y habían traído aún más aceite. Eso quiere decir que siempre va a haber momentos en nuestras vidas que la relación con Dios va a costar, donde nos sentimos secos. Donde como esas diez vírgenes dijeron ya me cansé de esperar a este novio que no llega. Pero cuando se despertaron había aceite ahí porque habían estado en comunión con el Espíritu Santo. Porque habían, así como nosotros tenemos que hacerlo, ellas se habían preparado antes para que esa lámpara nunca se apagara. Y llegó el momento donde llegaron y corrieron y fueron a traer aceite, pero la puerta ya estaba cerrada. Esta puerta está abierta para todos nosotros, esta cena está disponible para todos nosotros pero es nuestra responsabilidad mantener esta lámpara con aceite. En comunión con el Espíritu Santo día tras día, en comunión con Dios día tras día, no dejando que las circunstancias del momento apaguen nuestra vida, sino diciéndole aquí estoy Dios. El salmista decía mi copa está rebosando. Necesitamos muchachos tener nuestra lámpara encendida En este momento vos y yo en el periodo de esta historia maravillosa que estamos es aquí En este momento estamos en el periodo donde estamos como la novia con esa lámpara Esperando que venga el novio ya vino Jesús nos hizo la propuesta Lo aceptamos firmamos un contrato que es por la eternidad Tenemos el boleto de entrada disponible para estar acá en la eternidad Pero tenemos que mantener esta lámpara encendida todos y cada uno de nosotros estamos en este momento de la eternidad donde el novio está preparando todo allá en la casa donde va a venir dice su palabra por cada uno de nosotros y lo único que tenemos que hacer es mantener nuestras lámparas encendidas él dice que viene por una virgen pura y sin mancha una virgen que no ha dejado que el mundo le contamine Vos sabés cómo haces para que el mundo no te contamine estando en la presencia de Dios. Vos sabés cómo hacer para que todas esas luchas y tentaciones que tenés dejen de tener poder en tu vida. Estando en comunión con el Espíritu Santo. En eso que has caído una y otra vez y otra vez y otra vez dice la palabra que no hay tiniebla más densa. Que la luz no pueda alumbrar pero cómo va a haber luz si no hay aceite. A veces confesamos con nuestra palabra que la luz de Cristo alumbre y que sí, que, el pe, que la luz alumbre el pecado, pero esa luz no va a alumbrar si no hay aceite de intimidad. Usted vence las tinieblas con luz, pero esa luz se va a dar cuando usted venga día tras día delante de él. Dios me está costando esto Pero aquí estoy Porque quiero estar En intimidad contigo Me cuesta Dios Y, y aquí allá, y allá estoy atravesando esto Y usted hable con Dios De la forma más honesta Más sincera Más transparente Diga al Espíritu Santo Tu palabra dice Que tú existes Que tú eres una persona Quiero que me hables Quiero que me guíes Y ahí están gotas de aceite Siendo derramadas Y un día tras otro Y una semana tras otra Y caes nuevamente Y te levantas Y le dices Espíritu Santo caí Porque me cuesta Porque es difícil Porque, porque tengo muchas tentaciones Porque me cuesta mucho orar esta es la honestidad que Él quiere Y ahí están gotas de aceite siendo derramadas Y de un día para otro cuando menos lo espera La luz de Cristo alumbra Porque hay aceite suficiente Para que la tiniebla sea alumbrada en tu vida Él espera una virgen pura Y el ejemplo de, de que sea una virgen Es muy rajado porque habla de una persona que no se ha dejado contaminar, que se ha guardado, que ha esperado el momento correcto. Una persona que ha decidido guardarse para Dios. Y lo más chiva de todo esto es que si en algún momento vos viviste una vida que no le agradaba a él, en el momento que aceptaste este compromiso, esa sangre te lavó y te convirtió en una virgen pura. Pero es nuestra responsabilidad que ese vestido de lino, como dice Apocalipsis, se mantenga limpio. Se mantenga limpio. Que le digamos que no al pecado, que le digamos que no al mundo. Y sí, que es que una cosa es vivir en el mundo y otra cosa es caer. El problema es que a veces caemos y pensamos que ya pertenecemos al mundo y no es así. Muchachos, no se cansen, no se cansen de ir una y otra vez a la presencia de Dios. Va a haber un momento. Va a haber un momento en tu vida donde vas a ser completamente libre cuando el Espíritu Santo alumbre esa luz, pero tienes que llenar tu copa de aceite constantemente, llenar esa lámpara de aceite para que alumbre en tu vida. Y la tercera etapa es la cena de bodas. Es la cena de bodas que será el último y tercer paso. Cuando estemos allá en el cielo, donde todas las personas que hayan decidido mantener su lámpara encendida Y ojo, mantener su lámpara encendida no es perfección, no es que no se cometan errores, no es eso Es mantenerla constantemente en comunión, en comunión, en comunión, en comunión Eso es mantener la lámpara encendida, donde hay comunión del Espíritu Santo el pecado no puede más Entonces no es perfección, no es perfección es comunión constante la que te va a hacer que en el momento que el novio llegue seas como esas cinco vírgenes sensatas que habían guardado suficiente aceite para entrar por esa puerta y llegar a la boda. Pero después de contarles toda esta historia ustedes se preguntarán bueno eso está muy chiva pero y qué. Cómo puedo yo aplicar esto en mi vida Cómo puedo vivir y experimentar yo esto Si tal vez he caído una y otra vez Cómo puedo llegar yo a esa cena de bodas Si tal vez en el proceso no, no he entendido Y no he estado tal vez comprometido He jugado con Dios Una y otra vez le he dado la espalda No me he comportado como una novia Comprometida con ese novio Y Dios está enrajado que hubo un profeta que se llamaba el profeta Oseas Yo voy a pedir a Andy que si me pueda acompañar aquí arriba por favor Hubo un profeta que se llamaba el profeta Oseas Que Dios le pone una tarea increíble, increíble Dios pone al profeta Oseas que se case con una prostituta Y si usted se va a leer el libro de Oseas yo le recomiendo que siempre pues lo lea con alguien que, que pida apoyo de un líder para que lo lean juntos. Porque es un libro que es muy fuerte en muchas partes. Dios quería representar lo que él siente cuando una esposa es infiel. Dios quería representar lo que él siente cuando nosotros le somos infieles a él. Y para poder representarlo entonces le dice al profeta Oseas: te vas a casar con una prostituta te vas a tener hijas con ella. Para que sienta lo que yo siento cuando mis hijos son infieles, cuando mi pueblo es infiel. Algunas personas dicen que no era una prostituta, que era una mujer con la que él se casó pero luego fue infiel. Son versiones que hay, ninguna está comprobada y a mí me gusta más la idea de que sea una prostituta. La palabra dice prostituta, otras versiones dicen hey, mujer infiel. Como sea Dios quería representar lo que se siente tener una relación con alguien infiel. Y entonces Dios en esas cosas tan locas que hace Pone al profeta a que literalmente se case con una prostituta Él se casa, tiene hijos y luego que vive toda esta experiencia Viene y el profeta comienza a profetizar lo que Dios habla a su vida Pero es tan tangible porque el profeta ya lo había vivido Es tan real que puede profetizar con tanta autoridad. Y con tanto poder. Porque él ya lo había experimentado. Él ya se había casado con una infiel. Y había tenido hijos. Y había sentido lo que era. Eh, eh, tener esa sensación. De infidelidad. Y Dios quería que nosotros en su palabra. Sintiéramos lo que él siente. Cuando a veces le somos, le somos infieles a él. Y dice Oseas 2 Dos. 13 Y la castigaré Por los días que incensaba A los baales Eso significa por los días que le tiraba incienso A otros dioses Y se adornaba de sus arcillos Y sus joyeles Y se iba tras sus amantes Y se olvidaba de mí Aquí él está hablando de una mujer Que se iba a adorar a otros dioses Se ponía sus mejores ropas sus joyas y se iba Tras sus amantes y se, y se olvidaba De mí Cuántas veces Nos hemos ido Tras otros dioses Nos hemos ido Egoístamente tras lo que soñamos Tras lo que queremos, tras lo que nos Parece y nos hemos Puesto nuestras mejores joyas, nuestros Mejores dones y hemos Usado los dones que Dios nos da Para ir y conquistar en el mundo y hemos usado las mejores cualidades que tenemos de parte de Dios. Para ir y meternos como uno más del mundo. Y Dios dice y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí. Aquí vemos a un Dios sufriendo. Por cuando nos hemos ido detrás de otros amantes en nuestras vidas. Detrás de lo que creemos bueno, detrás de lo que creemos correcto. Una y otra vez dándole la espalda Y Dios quería que sintiera Lo que se siente esa infidelidad Pero no se queda ahí Dice el versículo 14 Pero he aquí Yo la atraeré Y la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón Quiero que me pongan La nueva traducción viviente porfa Porque dice ese mismo versículo Nueva traducción viviente Pero luego Volveré a conquistarla La llevaré al desierto Y allí le hablaré tiernamente Qué amor el de Dios Luego volveré a conquistarla Y es que así es Dios Día tras otro Una semana tras otra Anda buscando conquistarnos y cuando pareciera que estamos pasando por el peor desierto Es Dios que nos está llevando Cuando pareciera que estamos pasando por la situación más difícil Es Dios que te está rescatando de la infidelidad Te está llevando al desierto y allí te está hablando tiernamente Hay personas que a veces están atravesando los momentos más duros de su vida y es porque el esposo te está sacando de la infidelidad Te está llevando un momento a solas alejado Y te está hablando tiernamente a tu corazón Te está trayendo con cuerdas de amor y te está diciendo Pero luego volveré a conquistarla Vos estás aquí en esta noche porque Dios está Tras tu conquista, tras tu corazón Si alguna vez nos hemos con, comportado como esa esposa infiel Dios nos lleva al desierto y nos habla tiernamente Nos habla tiernamente y nos dice ven Te has ido tras tus amantes y te has olvidado de mí Pero yo vengo detrás de ti en esta noche Yo vengo detrás de ti y te hablo tiernamente y te digo no me no me importa porque te amo con un amor eterno. Y quiero estar el resto de la eternidad con vos. Y Dios está hablando a corazones en este momento aquí. A las personas que nos están viendo. Si vos estás en tu casa y ahí estás sintiendo la presencia del Espíritu Santo que te atrae. Es Él que te está hablando tiernamente a tu corazón. a pesar de quienes hemos sido y sigue diciendo en el 15 y esta es una de las imágenes en aquel tiempo dice Jehová me llamarás Ishi y nunca más me llamarás porque quitaré de su boca los nombres De los baales y nunca más Se mencionarán sus nombres En este momento Después de que Dios conquistó Después de que Dios habló tiernamente Se revela lo que Dios quiere Para nuestras vidas Porque la traducción original De esas dos palabras es la siguiente En aquel tiempo dice Jehová Me llamarás esposo mío y nunca más me llamarán mi Señor Nunca más me llamarán mi Señor Mi Señor se le llama a aquella persona Que es solamente un Rey Pero esposo mío se le llama a un amante Amado mío Tal vez el error que hemos cometido Es que hemos visto a Dios solamente Como nuestro Señor Como esa persona a quien respetar como esa persona a quien temer Como esa persona a quien estar así En esa posición de que es nuestro Señor Pero Él dice en el momento En aquel tiempo En que conquiste sus corazones Dejaré de ser solamente un Rey y un Señor Y me convertiré en un amado Me convertiré en alguien a quien podrás llamar Esposo mío Hemos tenido un rey, pero no hemos tenido un amante apasionado. Hemos tenido un señor y por eso ha sido tal vez fácil serle infiel. Pero como Él nos ama tanto y fue tras nosotros y nos endulzó con sus palabras de amor, con su gracia y nos atrajo nuevamente. Lo que Él quiere es que pases de tener un rey a que pases a tener un amado. Un amado de tu corazón. Alguien a al quien no quieras fallarle. No porque te puede castigar, sino porque lo amas. Alguien a al quien no quieras darle la espalda. No porque te puede cerrar esta puerta. Sino porque lo amas. Porque es un amante. esta vida que pueda destrozar más mi corazón que fallarle a mi esposa y ahora lo estoy viviendo más que nunca. ser infiel no queremos producir ese dolor que él decía se fueron tras otros dioses y me dejaron a mí Dios quiere que de ahora en adelante le digas amado mío que experimentes lo que es de verdad amar incondicionalmente estar comprometidos del cielo y la tierra Para que un día Cuando Él venga Y nuestras lámparas Estén encendidas Nos sentemos a la mesa Entremos por esas puertas Porque el plan No se acaba en esta tierra Él quiere pasar Por el resto de la eternidad Con nosotros Y tenemos ese regalo Y esa entrada Y aquí cuando venga la novia y se siente Y llegue a ese momento Del matrimonio se va a consumar el plan amoroso y eterno que Dios tenía con nuestros días. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo sé que aquí hay personas que dirán: Yo no tengo a Jesús en mi corazón. Yo no Nunca he estado comprometido con Él Y es muy sencillo Delante de vos en este momento Está Jesús ahí en esa cruz Ahí en esa cruz está Jesús Como el más vulnerable Ofreciéndote Una relación y un compromiso Si vos estás acá